0: De la época ¿no? aquella, aquellos que comenzamos buscando en ese peregrinaje, pues casi en los 70, ¿no? ya tenemos unas décadas y hemos visto las diferentes etapas que la sociedad ha atravesado a lo largo de esa búsqueda, ¿no? de ese autodescubrimiento. ¿Y cuántos nombres ha adoptado esa búsqueda? en las pocas décadas que hemos estado observando y viviendo en primera fila todo el desarrollo y la necesidad de nombrar aquello que se descubría, es importante, ¿verdad? poderlo nombrar. Y recuerdo que la etapa, no, así, aquella un poco esotérica, de los 70, no había nada en España, en la roca de Franco, os podéis imaginar, pues el catecismo y con suerte, con suerte. Pero después del catetismo pues había cosas que hablaban de una ciencia sagrada y ya aquella fe ciega en donde pues todo era religión. ¿no? de pronto empezaba a amanecer un racionalismo con un punto de sagrado, de antiguo, tirando hacia Egipto, de antiguo, tirando hacia la India, tirando hacia muchos sitios, pero todavía dentro de un mentalismo esotericista bastante grande. Poco a poco en los 90 apareció la conciencia, la conciencia fue liberadora para todos. La entrada de Oriente y la mística contemplativa fecundó en Occidente incluso la etapa psiquiátrica del LSD, Roth, de Stanley Cross, de Timothy La gente quería romper las estructuras judeocristianas que apretaban a, a, a muchas personas en bueno, o malo, Castigo, premio, infierno, cielo, espiritual, material, el mundo, la carne, lo otro, todo estaba estructurado en opuestos, era muy duro, y de pronto llega la conciencia y fue liberadora. De pronto el darse cuenta, de pronto el puntito de tomar conciencia, que era la conciencia, ya no es la vocecita de la conciencia, ya es algo más que está detrás de todo el proceso mental, algo infinito, algo oceánico, algo interno, algo profundo, con un nombre tan neutro como observación, conciencia. Empezaba a, a, a enlazar con las tradiciones contemplativas el observador el testigo la conciencia testigo fue una revolución en los 90 darse cuenta de que había algo neutro que atestiguaría el ticlado del coco que dejábamos atrás y después de eso viene otro término es la presencia ya la presencia ahora estar presente ¿de qué va? estar presente plenamente presente el libro de Cartone ha dado un cebollazo ahí en el ahora y todo el mundo a la hora la religión de la hora ¿Por qué? Porque como la mente está en el tiempo y queda en el tiempo y queremos ir en el post-racionalismo, el post-mentalismo, ir más allá de esto, que parece que es un aparato estupendo, un organizador del conocimiento súper práctico, pero que sirve para lo que sirve. La mente pensante sirve para lo que sirve. Y pues la tenemos ahí como un buen organizador del, del conocimiento y el pensamiento pues lo tenemos como un poco más el hermano menor dentro del gran camino de la búsqueda el pensamiento se ha quedado como algo un poco plano, limitado, previsible, mecánico, fotocopiador, temporal, que va del pasado al futuro, del futuro al, al pasado, está en el tiempo, visionero del tiempo, y, y, pero más allá del tiempo hay una eternidad, hay un momento presente, hay una unidad, no hay una preocupación, hay un ahora, 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 instante, instante, este pensamiento que tengo ahora que habla de futuro, nace de ahora, ahora y desde la presencia... Que fue hace pocos años, ahí hubo todo un movimiento, la presencia, la presencia. Estoy presente plenamente y me siento a meditar para estar plenamente presente. ¿Qué hacéis ahí cuando estéis en meditación y durante media hora ahí? ¿eh? Estamos presentes. ¿no? ¿Estáis plenamente presentes? Sí. ¿Y os sentáis a eso Sí. ¿Y eso es mucho? Muchísimo. Estamos plenamente presentes. Aquí, ahora. Y esa es la gimnasia que hacéis en esos espacios llamados hoyos, hasta templos", templos. Sí. Con ah, un trabajo observar al coco irse del presente y, dentro, y darse cuenta que el coco se ha ido y darse cuenta, pop, otra vez ahí y ahí y volver largo ejercicio la caja extraordinaria y de la presencia hace unos años de pronto se el corazón pocos años tiene esto. pocos años y a la vez miles de años siempre ha habido un camino del corazón en todas las tradiciones espirituales digamos que la espiritualidad ha tenido dos grandes enfoques el enfoque trascendente que la tradición se le llama en sánsito locotara, hombrecito locotara, es decir, una búsqueda de un estado supremo de arcesis y de comunión mística, disfrutando de la conciencia de unidad más allá de las diferencias, más allá de las separaciones y oposiciones, de los pares opuestos que crea la mente en su percepción del mundo, disfrutando de una paz incausada, de una infinitud profunda, infinita como es la propia infinitud, claro, pues, eternidad. Disfrutando de un amor distinto al que conocemos, un amor universal, un sí en el corazón, un, un, un amor identidad. Un amor que incluso no necesita de un otro para expresarse porque no hay otro. <risa> porque es unidad. Y en la unidad no hay otro. Por lo tanto no hace falta otro para amar. Es el amor del ser. Y este de gustar ese amor, pues es un estado de conciencia. Que no se despliega por las cualidades maravillosas de la otra persona, la ternura que inspira, la belleza que observa. No, es, es pura. Todas esas cosas han nacido de estados de conciencia locotara. Locotara para los sánscritos milenarios ha sido una espiritualidad trascendente, trascendente, donde el ser humano encontraba la fuente de toda motivación de todo amor de toda energía en su propio ser y en ese estado de conciencia no hay problema está iluminado decía. iluminado realizado salvado que verdad palabras míticas que a muchos peregrinos de la época me da como un acariciador igual si hago el camino llegaré a estar iluminado si hago el camino si medito, si estudio, si soy coherente con lo que estudio y voy comprendiendo, llegaré a estar en el mundo, pero sin estar en el mundo. Con esa sonrisa beatífica de los budas y de los grandes sabios que he leído, que dicen, que, que, que no tiene ni un problema. Y ya no tendré problemas si recorro el camino y llego a la cima. Llego a Itaca, a Itaca, por fin. Y que más que nos empezamos a hacer el camino con X motivaciones. Y después hay otro tipo de espiritualidad que es la uquica otra palabra fina en la traducción sánscrita, la ukika, que es la espiritualidad horizontal, no la vertical. Elevémonos, decía la vertical, elevemos, elevar vibraciones. Elevemos", 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 elevemos, y, y todos por encima del suelo, porque el suelo es sucio, es fangoso el mundo y cambio de sitios maravillosos esto era lo contrario. la uquica la uquica no va hacia Dios no va hacia Dios no va escalando hasta llegar al mundo de los dioses para desde ahí sentarse felices. no, la uquica lo que hace es que pilla lo descubierto, pilla a los dioses y me los baja me los baja a la vida cotidiana en forma de ritos en forma de experiencias en ocasiones observables pero experiencias en forma de esperanza, de devoción símbolos símbolos que trascienden el movimiento mecanicista y pensante y claro las religiones que son la espiritualidad Horizontal, han nacido para perpetuar la experiencia de la espiritualidad vertical. Un ser humano tiene una experiencia, descubre, saca la cabeza de la caja de cartón y le dice a los demás: hay algo muy grande. Y los demás lo cometen en religión para perpetuar la experiencia maravillosa que ha tenido aquel que ha visto. Y lo cuenta y se lo cree.
1: Venid conmigo y tendréis esa experiencia. Y entonces
0: montar la religión. Para perpetuar la experiencia de Fulano ese, que ha visto algo ¡Oh, maravilloso. Pues este día, dos mil años, Cristo fue una avanzadilla del corazón. Porque si, si vais hacia el oriente, vemos a Buda. Buda no lo solo del corazón nunca, pero oye, los mil millones de budistas en este planeta tienen mucho peso. ¿eh? Y los budistas, mira que tienen una religión bella. Defensora de la naturaleza, igualdad bueno, de género, son, son, es una neurociencia casi. El, 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 el budismo no tiene una idea de Dios creador, de esas historias, no. Y quieren más allá. Bueno, algunas líneas de reencarnaciones sí, pero vamos, en general, son muy de la felicidad ahora y la paz ahora, y eso aquí en la tierra y cada día. ¿no? Y eso a Occidente le ha sentado que, que te viene, la influencia budista. Porque lo mudan Nunca nos habló del camino del corazón. Uno nos habló de la iluminación. Elimina el sufrimiento. Para erradicar el sufrimiento, indaga, 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 experimenta, indaga, indaga, hasta descubrir la naturaleza errónea del sufrimiento. La naturaleza incompetente del sufrimiento. El sufrimiento es una incompetencia. Aquel que sufre es incompetente. El dolor no, el dolor no lo aceptamos todos porque es pues, como el placer, ¿verdad? Pues de aquí para allá, placer, dolor, dolor, placer, pues la vida, y si para verano, todo otoño, invierno, inspiración, inspiración, viéctole, sístole, todo está en el juego, de los opuestos, de la percepción sensorial, de la conciencia ordinaria. Y entonces, pues, lógicamente, pues el dolor forma parte del juego, pero es gestionable el sufrimiento. El sufrimiento es una incompetencia. El sufrimiento es una dramatización del dolor. El sufrimiento es un, un tinglado que hacemos nosotros, nuestro coco, nuestro ego, nuestro muñeco pensante, se monta un tinglado con el dolor y perda y sufre. Y cada que sufre antes de lo no necesario sufre más de lo no necesario. Entonces Muda bueno, se ocupa de hacer un trabajo muy hondo y muy bonito en ese campo que ha traído cantidad de cola a los peregrinos de búsqueda. Y resulta que los occidentales, quizá pues, por aquello de las iglesias. Y por aquello de la presión que teníamos los que ya tenemos años de pequeñitos, a misa todos los días y a comulgar por narices y tal, y a confesarte de cada masturbación que te haces. los adolescentes era terrible tener que confesar porque la paja que nos hacíamos era horroroso. Es que él, cada dos días ahí al confesionario y hacer pola. Total, para que te digan que es la mariposa, que es la mariposa, está el sacerdote de, 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 de tanta masturbación. salimos un poco disparados. ¿eh? Buscábamos una espiritualidad distinta que no fuese tan coercitiva ni con el sexo ni con el mundo mundial tan malo y la carne. Buscábamos algo más integrado, un Dios amigo, una cosa. Bueno, fue bajando, Dios fue bajando, y poco a poco, poco poco, poco a poco, pues, pum, resulta que el corazón, resulta que el corazón se vuelve otra vez a poner en marcha. Resulta que el corazón desde hace pocos años, la neurocardiología, el lao, y el propio concepto evolutivo de los nombres, los nombres de la vieja y eterna realidad. Ahora le damos cor, el centro para muchos místicos, el centro. Y claro, las, las neurociencias dicen, atentos, esto. No es una bomba. A mi padre, con una mentalidad muy cartesiana, decía: el corazón es una bomba. Él murió del corazón. Y estaba en los últimos años obsesionado por el corazón. Y decía: una bomba impresionante. Pum, pum, fíjate, manda kilómetros, de sangre aquí y no, allá. Algo tan mecánico, tan impresionante como es el corazón. Qué poder, qué fuerza, qué músculo. Qué... Y resulta que ahora dicen que no solo es una bomba, como, como ya sabéis todos, que resulta que el 60% de sus células son. Que el corazón sabe, siente, responde. Que el corazón toma decisiones independientemente del neocórtex, corazonadas. Que el corazón sabe lo que va a suceder. ¿Cómo? Sí, 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 sí. No solo por aquello de la famosa intuición, todo un misterio de vida directa con la vida, no, no. El corazón te pone aquí un montón de fotografías con un sistema aleatorio monitorizado a la Universidad Stanford. Suena muy bien lo de Stanford. Le damos credibilidad. Universidad de Stanford. Corazón. Ah, con el corazón que lo dice Stanford. Entonces, la Universidad de Stanford dice: Hemos monitorizado a 70 y, y hemos puesto un sistema aleatorio de fotografías. A la izquierda poníamos fotografías horribles. Sangre. Serpientes, todo espantoso, pedazos de seres humanos ensangrentados, imágenes terribles. Y en el otro nos pues, poníamos flores, eh, caballos libres galopando, niños inocentes mirando, caminos rubios, inocentes, mal... toda una maravilla. ¿no? Y, y, y un sistema de uso está no perra, de eso que no sé lo que va a no, no salir y ya lo que el organismo pues inmediatamente antes, una cosa así suele -f -f! reaccionar y los sensores de Stanford nos pues, dicen terrible maravilloso y todo nuestro cuerpo responde ¿no? nuestros 6.000 millones de cerebritos responden ¿no? las células la inteligencia celular responde inmediatamente ante la emoción colectiva y resulta que el corazón se habla. Y los estados la cocina. Dicen, ¿será posible? Que antes de que salga la foto ya, el corazón está anunciando lo que va a suceder. Oh, esto, hombre, esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Sabemos todo lo que va a suceder. Lo sabemos. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo, somos capaces de escuchar el pum, pum, pum del corazón, y ver no si es? lo sientes tú, afina A veces se tarda un poco más y otras veces se pilla pronto. El latido. De momento es el latido que ya sabe. Una forma de acercarnos a la inteligencia del corazón es hacerlo básicamente primero por lo más obvio, el ruido que mete. <tose> <tose> de hecho yo muchas veces digo cuando abrazamos, hola Luis, hola mamma, ma, ma, María, ¿cómo estás? Muchas veces estamos Pensando, ah, oh, fíjate, qué bienestar después de tantos años. Y, y en vez de pensar esas cosas, igual alguien es más fino y hace, espérate, pam, pam, y, y toca el corazón del otro con el sonido de su propio corazón, con el contacto de su propio corazón. Y empieza a dar besos desde el corazón. ¿tac? ¿No? Un buen enfoque para cualquier. Hola, ¿cómo estás, hombre? Una cultura cotidiana del corazón. No sé qué hacer. Estoy en su lío. Pregunta tu corazón. ¿Cómo se pregunta? Pregunta. Pregunta. Ponte ahí así un poco suave, afina, afínate, píllalo antes si quieres físicamente y desde ahí reconoce otra inteligencia, desde ahí reconoce la fuente concreta de otra sabiduría, de otra manera de vivir, ser. Y desde ahí formula tu pregunta, desde un neocortex bien si estructurado y organizado, pum, 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 pregunta. Y como no si hay pregunta sin respuesta, entre otras cosas, lo que me ha sin converso. pues a escuchar. A escuchar, simplemente a escuchar. Lo sabe todo. Es el nuevo Dios. Como si Dios estuviese ahí, si hubiese elegido algún cuerpo para ser la esencia infinita que somos. Como que a través del corazón le es más fácil expresarse a la esencia que a través de otros órganos. El hígado es muy interesante también, pero no sé, no da tanta respuesta como el corazón. Y bueno, antes he mencionado de Jesucristo porque me parecía muy interesante. He hablado de Buda y no he dicho nada de Jesucristo así por ir a las raíces milenarias de estas culturas... Pues realmente Jesucristo, cuando está realmente guapo, fino, pegado, sin sangre y, 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 y planchado, bien planchado, es cuando la corona de espinas, que debe estar aquí, está aquí, un palmito de distancia solo. Esto, esto está en todas partes, en, todos, en todas las imágenes del mundo, del planeta Tierra. Se ha encerrado un conocimiento muy sutil. No nos han explicado un rollo, nos han puesto un corazón de Jesús ahí, ¿eh? sagrado corazón de Jesús, y además nos han puesto muy guapo a, a Jesús. Sin embargo, cuando la corona de espinas estaba aquí en el coco, siempre se ha hecho polvo. La cruz apuesta, Y ahí tienes en, en, en Sao Paulo y en tantas ciudades del mundo a un sagrado corazón maravilloso. Nunca hay Jesucristo crucificado Jesucristo, no, hablando corazón y le llaman. Y ahora estamos hablando del corazón como algo nuevo. El corazón, el corazón, el corazón. El camino del corazón. Esto tiene miles de años. Ya, ya se sabía antes que el corazón estaba detrás de la dualidad de los opuestos, de esa cruz, cruz que no hace más que enterrar los opuestos para... Bajar de los fríos picos matemáticos a los valles del corazón y desde ahí nace de la vida, la vida, contacto con la vida. Y ahí es cuando viene el sentimiento de cooperación, el sentimiento colectivo, la inteligencia colectiva, el respeto, los valores, carriles intangibles de conducta, ¿verdad?, que brotan constantemente desde y sobre todo en un término muy del corazón que es coherencia, coherencia. La palabra coherencia cardíaca hoy también va a ser una de las grandes, poderosísimas marcas del peregrino. La coherencia cardíaca. ¿Es coherente esto? ¿Estoy en coherencia cuando hago esto? ¿Qué significa eso de coherencia? <coughs> coherencia biológica. ¿Estoy en sintonía con todas mis partes? ¿Sintonía, coherencia? ¿Estoy en resonancia armónica con todas las partes que he diferenciado en el camino? Y esa sensación de coherencia da energía, te coloca en una zona como los deportistas de alta energía. Alta energía. Hay una fuente inagotable de energía cuando estás sin coherencia. No, aunque uno se canse, está cansado, pero a, a tope. ¿Por qué? Porque está constantemente reciclando energía. Energía en partes. No es ese rollo antiguo de yo tengo un capital de energía y lo voy gastando y ya estoy sin energía estoy sin energía y me dijo mucho estoy cansado qué va a todo lo contrario si estás en coherencia ¡fum! fluye la energía dentro, todo, todo está lleno esta energía el vigor la vitalidad la motivación y todo esto no los pensemos que se agotan sin gota agotada sin gota no tiene nada que ver el cansancio bonito y positivo de las labores bien hechas. Sabemos, ¿no? Además, es muy agradecido. La persona más feliz que el hombre que buscamos todos, en nombre de lo que queramos el corazón, de estar aquí y no estar tomando una cerveza en no sé qué ronda, es porque queremos ser felices. Y la felicidad, se sabe ya rotundamente que quien es más feliz es el que se siente más útil a la comunidad. El que sirve mejor, ¿no? El que siente que sirve. Mira la palabra mejor, no me parece evaluativa. Sirve, sirve. El espíritu de servicio, el sentimiento de respeto y de cohesión global y colectiva de mejora, mejora de la sociedad, tu contribución a la sociedad constante, en ti y en el otro, en ti realizando tu propia coherencia, la paz profunda e encausada que brota con la cultura del silencio. Paz profunda que brota con la cultura del silencio, repito. La felicidad es un estado de conciencia y todos sabemos afortunadamente, la ¿verdad? Que eso no se logra, no se conquista, no, 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 no se puede. Es imposible con el mu muñeco lograr la felicidad. Es como que lo pequeño no puede lograr lo que es lograr. Eso sucede o no sucede. No tiene relación de causa-efecto. Como soy tan bueno, voy a ser más feliz. Como medito todos los días, voy a ser más feliz. Como soy. no lo no sé. Esas relaciones de causa y efecto son dudosas. Pero lo que sí sabemos es que hay algunos parámetros de conexión profundos del ser humano y trascendentes, que esta sociedad competitiva, racionalista y darwiniana se ha ocupado de radical. Cuando hablo de darwiniana, me refiero a esta película de Darwin, eh, el evolucionista, la teoría de la, de la evolución de Darwin, que dijo que aquí los que sobreviven son los más fuertes. Los demás que es para Así que tú a lo tuyo, Pepe. El mercado ya regulará. El mercado regulará seguro. El mercado se ocupará de quitar a los tontos. Y a los débiles. Y el mercado será el filtro. Los que triunfan en el mercado serán los que valen. Nosotros es que no merecen la pena de que exista. Porque aquí los no más fuertes no son los que tienen que reproducirse. Los demás no. ¿No veis a los ciegos como se pegan de leche para reproducirse? Y los hielos? es como hay uno solo el que hace ahí toda la tribu genética. Y los demás ahí mirando a ver si envejece un poco el, el macho alfa. Pues así es la naturaleza humana. Así es. así, Esto nos decía Darwin y esto nos convenció. Esto nos convence y creamos un mercado y una sociedad basada en estos parámetros. Un racionalismo que tiene dos objetivos y que está, desde la ilustración, estructurando un modelo socioeconómico, un modelo cultural, y un modelo de vida global basado en el más, más, más. basado en la cantidad,
1: ignora la cantidad, la calidad. Y además, el
0: PIB, el producto, el interior bruto, el PIB, pues resulta que es el que dice el nivel de vida de una sociedad. Analizamos el PIB y el índice Dow Jones de la bolsa. Esta sociedad es significante. Porque lo que mide el valor de una sociedad es el PIB y el índice Dow Jones. Y no lo mide ni de su sabiduría, ni de la inteligencia de sus debates, ni el coraje, ni la belleza de sus poesías, ni la creatividad, ni la fortaleza de sus uniones, de sus vínculos, de sus familias. No, eso no cuenta para aquí el Don Y además, en este tipo de sociedades, aquel que tenga éxito no será. Por su amor al trabajo bien hecho, sino por un escalino de ambición personal. El éxito es un escalino de ambición personal, no es. Porque el ser humano es codicioso. Ahí me acuerdo cuando fundamos la, la fundación que nos acompaña a nuestra escuela hace ya años, que había gente muy, además, muy así, del mundillo, de la autoconciencia, del descubrimiento, ¿no? de los que sabes que están en el camino, ¿Y para qué montáis una fundación? Para evadir impuestos. Me hacía Para Vadir impuestos si no era la primera pregunta que me hacía seguro que estos te van a pagar una fundación no, porque no tiene para ninguna hacienda. listos, listos. Mal porque el ser humano es codicioso por naturaleza. Y eso de la, de la generosidad y el altruismo eh, son malinconas. En el fondo, nadie aquí es. De verdad, de un modelo suyo en el fondo. Toda esa forma de pensar, que no es más que la consecuencia de un modelo cultural, institucional, de mercado, de relación con la naturaleza, ecológico, por supuesto, y de concepción de la propia vida, de la propia supervivencia, señala que los seres humanos somos animales asustados. Y que estamos aquí para sobrevivir. Y que la conciencia es un epifenómeno de un desarrollo psicobiológico. Y con esa concepción, el racionalismo monta en Tindrao, económico y cultural. Y desde esa perspectiva, educamos a los niños en la competitividad más absoluta. E incluso muchos padres. En algún momento vamos pensado enseñar a mi hijo a defenderse, porque aquí, aquí el que no da de hostias, no sobrevive. No seas tonto. Lo van a pegar. Y está bien, en alguna medida es un que entienda su, 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 su momento, esta actitud, pero está enferma. Esta actitud viene de una enfermedad global. ¿no? Estamos enfermos. Sí, lo digo claramente. Como sociedad estamos enfermos. Y esto quiere decir que todas estas crisis que ya estamos viendo, ¿verdad?, por dónde van, pues son una crisis de modelo. Ya lo sabemos todos, lo no hemos oído por 40 veces esto. Se está desmoronando el modelazo que ha constituido los cimientos de nuestra forma de pensar, el paradigma, el patrón de pensamientos global de una humanidad en un tiempo determinado. Y de un paradigma, pues ya se ha dicho mil veces, mecanicista y basado en todo este racionalismo superviviente, darwiniano, pues estamos, quien más, quien menos teniendo una llamada en el corazón porque se viene a través del corazón y que hay algo más que tiene que haber en otro mundo que yo tengo la sensación que estoy pasando de la cultura del pensar a la cultura del sentir y unos bajando aquí y otros subiendo aquí pero al final aquí nos encontramos todos y ya desde aquí Apoyados por las neurociencias que además nos dicen que el corazón segrega la, la la hormona anif para que vayamos antiestrés, que regula la telomerasa, la, la, muchas cosas técnicas que hablan de que realmente el poder creador del corazón es una fábrica hormonal, pues, de las cosas más hermosas que el ser humano tiene. ¿no? O sea, que realmente podemos llegar a nombrar esto como una avenida de sensación, de coherencia, de sintonía y de respuesta frente a la vida y de conexión con la vida en donde ni tenemos que irnos a los Himalayas a estarnos allí en aislamiento sensorial unos años para iluminarnos, ni tenemos que desolir toda la cultura profunda y trascendente de una vida bien vivida en coherencia, en principios, en valores, siendo consecuentes. Y en consecuencia cultivando nuestro silencio como avenida de apertura constante hacia una vida más profunda. Vivimos en las crisis de la total superficialidad. Honramos la superficie. Las apariencias las estamos con un culto a la apariencia. Nuestra visión es de la apariencia de las cosas. Y no estamos muy entrenados en reconocer las capas de cebolla más profundas de nosotros, que solo se recorren desde el silencio y la observación. Porque una vez reconocidas en nosotros, podemos reconocerlas en los demás. Porque no podemos reconocer la profundidad de nada ni de nadie si no hemos hecho el camino nosotros antes. Ni existe, vamos, lo que no hayas tú descubierto antes. No existe. Me debo a que sea sombrío, que, que sea luminoso. existe. Por lo tanto, el peregrino, el verdadero peregrino, ¿verdad? El que es un buscador, primero hace su camino y vuelve bueno, a existir en la cultura del silencio por llamarle meditación y mindfulness. ¿Por qué llamarle mindfulness y meditación? ¿Qué diferencia hay entre la meditación tradicional y milenaria y el mindfulness emergente de hace cuatro días de la mano de Kawachi y tres o cuatro más? Muy simple. El mindfulness pone el acento en el enfoque atencional de la vida cotidiana: pelar una cebolla, caminar, hablar, escuchar. El móvil suena ahora, atención, pa, atención, desautomatización de todos los actos, suspensión de los juicios evaluativos, flujo en el presente constante. Mindfulness, un estado delicioso para traer a la vida cotidiana del asfalto, de la vida, del comercio, de todo lo que en Mindfulness presencia, atención plena. Atención total, enfocados, enfocados, en la presencia, ahora, y la meditación ha sido esa gimnasia profunda, disciplinada incómoda a veces ansiógena que no busca resultados que te sientas pues que te sientas que es sí, innegociable, que es para toda la vida que eso no es hoy, sí mañana ¿no? o esta temporada, si, sí, esta temporada es de por vida un cultivo de por vida de observación, de silencio, atencional y rigor, de la tradición que nos ha dicho cómo se trabaja esa gimnasia sagrada, para desde ahí ejercer el mindfulness en la vida cotidiana. La meditación es una inmersión en los pies profundos de la conciencia, casi atlética, un mínimo de 20 minutos diarios de comida. Como el que tiene cierta conciencia alimenticia o hace ejercicio diariamente. Yo no ando menos de 3 kilómetros diarios todos los días. Como mínimo y de por vida. Pues lo mismo pasa con la, con la meditación. Como mínimo y de por vida 20 minutos diarios. Innegociables. Si quieres ir ejercitando en ese noble ejercicio del silencio consciente un enfoque de la atención desidentificativo, del muñeco que nos inunda desidentificativo rescatar la identidad innumerable oceánica a la que no ha nacido y que eres en realidad, respecto de la del muñeco que te crees tú del día que eres que ha nacido y morirá como es lógico, en unos añitos además tiene nombre indica identidad eh, y además dice que es malón, o o hembra o tal, o otras cosas, los añadidos hacen desidentificarte de eso y observarlo como un mecanismo observarlo, observarlo no eliminarlo, matarlo y todas esas cosas raras que se inventó la New Age traduciendo mal a 20. observándolo, alineándolo reconociendo y atestiguando y creando la distancia necesaria ¿desde dónde? desde algo innombrable infinito, que se despliega, se revela en la cultura del silencio, en las tradiciones meditativas, las tradiciones contemplativas, desde donde ahí, ahí uno se reconoce desde otro lugar que desde el muñeco identificado, en el que vivimos encapsulados prisioneros en el tiempo. Pues esto es un trabajo de por vida. Hay veces que lo tienes más presente y no te lo crees, y otras veces que te inunda el muñeco y te lo crees y de por más derritador que seas. Y ahí está el juego, ahí está el juego de la calidad de nuestra vida. Vaciarnos, para utilizar, soltar, verlo en su sitio, en el lugar que le corresponde, desde otro lugar, que es el que descubrimos profundizando la contemplación. Ahí ya no hay pensamiento, ahí hay observación del pensamiento. Ahí ya no hay juicio, hay observación de los pequeños juicios que hace el coco. Nadie piense que es poner la mente en blanco, pobre. Aquel que haya escuchado a un maestro decir, la mente en blanco, hombre, por favor, ¿no? cuidado con ese tópico. Dejemos que la mente se ponga eh, como se ponga. Ella hará lo que quiera. A veces tarda tanto pensamiento y pensamiento, más o menos, pero nada. Lo suyo pensar como el corazón lo suyo latir y el hígado lo suyo hacer otras cosas. No luchemos contra la dinero, contra el pensamiento. Observemos lo que ya es mucho, mucho. Y ese es el verdadero trabajo iniciático, de todo lo mañana y final de las ciencias y las tradiciones. Reconocer al pensamiento, al muñeco desde ahí y saberse que somos. It's
1: O sea, como si algo fuera externo, pero mmm, supongo que no es así. O sea, que todo tiene un sentido, aunque realmente es. Nosotros vemos que es un modelo mmm, que ha tenido de algún. Pero estamos compartiendo lo que digamos lo y probablemente. O sea, ha sido así por algún razón. ¿sí? Claro, bueno.
0: Como la enfermedad. Que no, nos cura. Claro. Todo tiene su sentido, por supuesto. Por eso no luchamos contra nada. Trabajamos enérgicamente en favor de lo que sentimos, pero no luchamos contra nada. Aquí de lucha contra el líder de Jones. Solamente reconocemos que hemos puesto a Didier de Dow Jones como árbitro de una calidad de vida, de un nivel de vida de unas cosas que quizá pues no están tan aceptadas, que tuvieron su gloria, nos pues han ayudado muchísimo. Que hemos descubierto, enormes, gracias a Descartes, hemos descubierto muchísimas cosas, pero todo tiene su periodo de caducidad. Y lo que en un día fue glorioso, de pronto va cayendo, cayendo, cayendo se convierte. Hay una frase terrible que dicen eh, las tradiciones: y es, los dioses de las religiones viejas se convierten en los demonios de las nuevas. Pues lo que fue maravilloso. Dominamos y todo eso que habla del A ver, es justo No. que nos aleja en el alacarnos. Porque somos así de efímeros, de temporales y de cíclicos. Por lo tanto, nuestra obligación está en reconocer lo que sucede y desde ahí observarlo, respirarlo y poner nuestra mirada allí donde creamos que merece la pena. Por ejemplo, si viene un niño y le prestamos atención, ese niño crecerá, crecerá más con atención que sin atención. Una planta, cuando le dedicamos atención, está como más... ¿eh? Que si no le dedicamos atención? Porque es como que, si, si que la energía atención, la mirada, ponemos la mirada, que ya es mucho, y poner la mirada es poner un montón de energía en la mirada. Solo la mirada. Dejamos de mirar a la gente de la biología de repente. Empezamos a mirar otras cosas que están amaneciendo investigamos en ellas, escribimos acerca de ellas, vamos a conferencias ellas, tiene que ver con ellas. Nadie ha que hagamos una cruzada antísima. Todo tiene sentido, claro. Hasta las guerras y los tsunamis y todo. Todo se puede buscar un sentido. Porque encontrar el sentido no es más que encontrar un estado de conciencia. Desde, desde un estado de conciencia todo es perfecto, incluidas nuestras ganas de ego de cambiarla. también son perfectas, pues habrá que cambiar, lo que aparentemente no es perfecto. Sí, pero que tenga sentido, hay dos niveles, el nivel del ego en el que las cosas son rectificables, desde mañana tenemos que hacer otra cosa, y hay otro nivel que puede vivir con el del ego, dice, aún así todo es perfecto. He muerto, que muerto cuatro hijos de, de un accidente. ¡Qué horror! Dice luego. Y otra parte de nosotros dice, tiene sentido. Hay una inteligencia. Acepto. Es perfecto. Y los dos pueden convivir en una maravillosa parado. Mire que es uno de los hijos muertos, de las cosas fuertes, fuertes, de las más fuertes. Y aún así, esa realidad puede convivir con una visión de la vida, de una mega aceptación, de una mega conexión con la inteligencia de vida perfecta, con la fuente de todo fenómeno, en donde estás en paz con lo que sucede que sea para nuestra vida psicocorporal en fin, parece que hemos llegado al final pues gracias a esto nunca cuando veo una película buena Suelo decir, eh, pues oye, nos o ha emocionado a 3.000 personas y estaba, todo el mundo encantado saliendo del cine con unas ganas de hacer algo de ser algo de hacer cosas. digo, ¿quién está detrás? Por pues, lo menos cuando hay un evento bonito y donde la gente viene y pasan cositas, digo, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás? montando llamadas, tanto el conteo, reservando es la historia, y hay que saber que quedaría.